0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle du télétravail qui est un atout managérial de taille, euh, travailler d'où l'on veut. On va en parler dans quelques instants avec Damien Corcia, cofondateur de Remoters. Il nous parlera de très loin, il nous parlera justement de la possibilité de travailler dans des endroits exotiques. Smart philo, a-t-on toujours le choix Oh que la question est difficile, on en parlera avec Xavier Pavi, philosophe et professeur professeur à l'ESSEC Business School, c'est notre rubrique smart et réglo. Puis dans le cercle LH avec notre partenaire Un jeune, une solution, nous nous intéresserons au contrat engagement jeune. Les premiers contrats ont été signés le 1er mars dernier, on fera le point sur ce dossier. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, la grande rencontre, le job dating, organisé par les établissements Leclerc partout en France, on fera un bilan, ce sera l'occasion d'analyser les recrutements. Justement, ça sera à la fin de notre émission, tout de suite, c'est bien dans son job
1: Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: dans son job et on va parler d'un sujet, euh, vous allez le découvrir, où effectivement on peut être bien. La possibilité de travailler d'où l'on veut, ça c'est le télétravail. Alors on peut travailler évidemment à, à quelques centaines de kilomètres de Paris. On peut aussi décider de partir à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de, de la capitale euh, et travailler très loin grâce au Wi-Fi. On en parle avec Damien Corchia. Bonjour Damien.
1: Bonjour.
0: On est, on est très heureux de vous parler. Je précise que ce qu'on voit derrière sont des paillotes et qu'à quelques dizaines de mètres de vous, euh, c'est la mer et vous êtes au Mexique euh, et vous joignez donc euh, les, les actes à la parole parce que vous êtes du Mexique, vous, vous faites du télétravail et vous êtes le cofondateur de Remoters. Remoters, l'idée, eh je dirais, elle est presque opportuniste. En 2021, vous vous dites, euh, avec cette crise Covid, il va falloir inventer un, une, un système qui permette à, à ceux qui le souhaitent de pouvoir travailler euh, loin s'ils le veulent dans les meilleures conditions. C'est bien ça le concept de Remoters.
1: C'est exactement ça. En fait, pendant la pandémie, moi-même, j'ai été plusieurs fois euh, euh, à l'étranger. J'ai été au Mexique, dans une autre région que celle-ci, mais au Mexique aussi. J'ai été au Canary. Et à chaque fois, j'ai constaté, constaté la même chose, c'est que déjà, il y avait de plus en plus de télétravailleurs. C'est-à-dire, moi, avant, je travaillais dans le tourisme, en tourisme classique, un opérateur, l'organisation de séjour une semaine dans un hôtel. Euh, et j'ai vu les chiffres changer complètement. C'est-à-dire, j'ai vu qu'il y avait de moins en moins de touristes et de plus en plus de télétravailleurs, mais dans des proportions vraiment impressionnantes. Euh, et puis la deuxième chose, c'est que les euh, travailleurs qui s'installent pour des durées plus longues que les touristes, ils restent deux mois, trois mois, quatre mois, euh, ils ont souvent beaucoup de mal à s'installer. C'est quand même beaucoup plus compliqué de trouver un logement pour ces durées-là. Euh, donc c'est de là qu'est né Rimoteurs, on s'est dit, on peut les aider à s'installer. Euh, Damien, en quelques mots, parce qu'on va
0: commencer à détailler. Il y a quelques chiffres passionnants sur les destinations, sur les décalages horaires et sur le profil de ceux qui partent. Mais euh, qu'est-ce que vous leur proposez à vos, à vos clients Qu'est-ce que vous leur permettez de, de ne pas faire, justement
1: Alors, nous, c'est très simple. On leur propose de les mettre en relation avec un correspondant qui vit sur place. Donc, c'est un francophone. Donc, soit c'est un français qui vit sur place et qui parle la langue locale, soit c'est un local qui, qui parle français. Et ils vont discuter, ils vont échanger, ils vont se donner plein, le correspondant va pouvoir donner plein d'informations au client. Et le correspondant va aider le client à trouver le meilleur logement. Parce qu'il y a souvent des solutions très diverses. Ce n'est pas du tout la même chose de trouver un bon logement pas trop cher au Mexique, ou à La Réunion, ou à Séville, ou que sais-je. Donc on a besoin à chaque fois de correspondants qui ont la connaissance de chaque marché local. Euh,
0: Damien, ce qui est intéressant, c'est sans vos, vos ambassadeurs, vos correspondants dans les pays, Alors, les destinations, on va voir quelques, quelques éléments euh, concrets. Euh, le top 10 des destinations les plus demandées, c'est intéressant. Un, île Maurice, bon, évidemment. 2. les Canaries, vous l'évoquiez, parce que c'est pas très très loin finalement de, de Paris. Rome, euh, qui est une très belle destination. Valence, pour l'Espagne. Et puis le Mexique, euh, Playa del Carmen. Euh, ça, c'est des éléments intéressants. Il y, a, il y a quand même une question que je vais vous poser, Damien. Il y a le débat des, du décalage horaire. Euh, comment ça se passe J'imagine que c'est une question qui est assez récurrente parce que pour télétravailler, il faut quand même pouvoir communiquer avec ses collaborateurs ou avec ses équipes.
1: Exactement. Et en fait, nous, on a vu un changement par rapport au tout début du projet. Euh, parce que Quand on a commencé à y réfléchir euh, il, y a, il y a un an, un an et demi, euh, on réfléchissait pour les digital nomades qui existaient déjà. Parce que l'usage n'est pas tout à fait né euh, il y a un an ou deux. Il y a déjà vrai. des gens qui le font depuis 5 six ans. Euh, donc eux, c'est plutôt des indépendants, des freelances qui passent dans la tech, euh, sans pour faire des clichés, euh, et eux, ils allaient plutôt dans des destinations très très lointaines. Ils allaient à Bali, en Thaïlande, en Colombie, etc. Et nous, on s'est rendu compte que ce pas forcément les destins les plus demandés chez nous, on avait beaucoup de Méditerranée, Espagne, Italie, euh, Portugal, vous avez cité l'île Maurice, etc. Bref, beaucoup de destinations où il n'y a pas beaucoup de décalage horaire. Et donc ça, je pense que c'est assez, euh, assez significatif, ça veut dire que c'est des gens euh, qui ont des métiers un peu plus normaux, je mets, des, je mets des guillemets un petit peu anormaux, mais c'est des métiers classiques. Euh, ils ont besoin, il y a un siège social de l'entreprise, ils ont besoin de communiquer avec leurs collègues. Donc, ils ne peuvent pas être à 8 heures de décalage horaire, mmh, ça. Euh, mais ça leur, ça les empêche pas d'essayer de avec une plage. Damien
0: dans le top 10 il y a aussi Barcelone, Lisbonne, Madrid, Dubaï, Guadeloupe donc sur les trois premières que vous évoquez c'est ceux qui, j'allais dire, ont un travail où ils ont besoin d'avoir une relation directe en temps réel avec des équipes, donc il ne faut pas de décalage horaire. Euh, le, le profil c'est intéressant parce qu'à euh, presque 30% ce sont des, des indépendants freelance, donc c'est ceux dont vous parliez tout à l'heure qui étaient euh, euh, ceux qui, étaient, qui avaient déjà anticipé ce télétravail avant le Covid. 25%, 25,8, presque 26, sont des salariés en CDI, donc je pense que ça c'est l'ère Covid. Et puis, il y a 19,5% qui sont des, des étudiants. Euh, là aussi, il y a les étudiants qui, qui souvent partaient, euh, quand ils étaient en école de commerce, un an ou, euh, ou six mois euh, à l'étranger. La, la nouveauté, c'est qu'il y a quand même des salariés CDI là, dans, dans ce panel.
1: Oui, et nous, ce qu'on pense, c'est que ça, cette part-là va augmenter encore parce que euh, c'est quand même la plus grosse partie de la population active, on va dire. Euh, et surtout, les usages évoluent beaucoup euh, en entreprise. C'est-à-dire les freelances, faisaient déjà ce qu'ils voulaient depuis longtemps. Euh, ils continuent juste le faire et nous, on les aide à s'installer et c'est très bien. Euh, les salariés en CDI, c'est assez nouveau qu'ils aient le droit de partir un mois, deux mois à l'étranger pour télétravailler. Euh, donc les usages prennent progressivement. On pense que d'ici 5-10 ans, ça sera un usage vraiment massif. Mais
0: Damien, alors, vous portez évidemment Remoteur, c'est votre entreprise, vous la développez, euh, vous êtes au Mexique euh, à la fois pour découvrir le pays, vous me disiez, mais aussi pour, pour essayer, j'imagine, de trouver des, des correspondants, des personnes qui, qui puissent vous accompagner. Euh, vous pensez vraiment qu'on va aller vers le télétravail, qu'il n'y aura pas un reflux et que finalement, au fil des années, euh, bah, le naturel va revenir au galop et que chacun va revenir au bureau et que ça sera très compliqué de faire ça
1: non, le, le, les signaux... Alors aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des prêts statistiques, les, les études... L'usage change pratiquement tous les mois, donc c'est quand même compliqué d'avoir des études statistiques très très solides. Mais euh, les signaux faibles nous indiquent que en fait, les entreprises mettent en place des nouveaux systèmes, notamment des systèmes de management, où euh, voilà, euh, les managers vont un petit peu moins contrôler ce que font leurs employés et simplement regarder les résultats. Il euh, y a des choses, il y a des nouveaux outils qui se mettent en place, et une fois que ça c'est en place... Il n'y a plus vraiment de raison de revenir en arrière et de faire du présentéisme, d'être dans un bureau de, de, de 9h à 17h.
0: Euh, avant de nous quitter il y a, je voulais quand même qu'on parle ensemble de la manière dont, dont ces fameux télétravailleurs partent parce qu'il y a quand même une très grande majorité qui partent seuls, presque 53% d'entre eux, à 25,9% ils partent en couple euh, et puis un télétravailleur sur 10 euh, part euh, entre amis ou en famille c'est-à-dire une sorte de tribu, on part à plusieurs on se rassure, on est toute une bande et on, on loue une très grande maison et comme ça on vit comme ça dans une sorte de tribu euh, c'est quoi la typologie c est, c est quoi Quoi ceux qui sont les héritiers, je dirais, de, de, de côté un peu euh, grand voyageur, et ceux qui héritent du Covid Parce que euh, ceux qui partent en couple, j'imagine c'est les couples Covid ont pris une décision de couple.
1: Oui, mais en fait, là aussi, les usages évoluent beaucoup. Euh, euh, on est persuadé, en fait, on, on reçoit de plus en plus de demandes pour l'été, de famille euh, qui disent les enfants sont en vacances scolaires tout juillet-août. On va partir, nous aussi, deux mois. Euh, simplement, on ne peut pas prendre deux mois de congé, donc on va prendre deux, trois semaines, et le reste du temps, on va télétravailler. Et ça, c'est vraiment nouveau, ça existait. Même l'année dernière, ça n'existait pas. Hum. Donc, il faut simplement que les choses se mettent en place, mais, mais on pense que petit à petit, ça va s'équilibrer. Il euh, y a aussi un peu des, des difficultés d'organisation. Euh, c'est compliqué de trouver une maison pour trois mois, euh, pour loger tout le monde, etc. Donc, c'est là où nous, on est, on est vraiment contents de notre réseau. Notre réseau de correspondants n'en a pas beaucoup parlé, mais nous, on le voit vraiment comme un réseau d'entraide. Euh, c'est à dire pas que du business, c'est pas juste faire une réservation et prendre une commission sur la réservation mmh. comme il y a un tour opérateur ou, ou un organisateur il y a beaucoup d'humains, beaucoup d'échanges il, il y a pas mal de gens qu'on prend au téléphone qu'on aide beaucoup et il n'y a même pas d'échanges financiers à la fin mmh. euh, c'est vraiment il euh, n'y a, a pas que nous hein, chez Motors, il y a aussi tout notre réseau de correspondants qui est convaincu que cet usage là de rester plus longtemps à destination, c'est l'avenir c'est vertueux, ça permet de moins consommer de carbone ou, ou en tout cas quand on le fait c'est pour des bonnes raisons, on, on s'imprègne de la culture locale, il voilà, y, y a des échanges économiques, on consomme dans la vie locale au lieu de consommer simplement euh, par de l'hôtel. Bref, il y, y a plein de vertus et voilà, on est content que notre communauté de correspondants nous accompagne là-dessus pour, pour un peu promouvoir ce, ce nouvel usage. Euh, ce,
0: ce ne sont pas, on est bien d'accord, hein, Damien, ce ne sont pas des salariés de remoteurs, ce sont des, des, des personnes qui sont euh, des prestataires au final, hein, dans, dans une relation de prestation avec vous, vos correspondants. Ouais.
1: En fait, c'est des indépendants, euh, mais ils sont très contents. En fait, généralement, c'est des gens qui se sont installés dans cette destination un peu avant. Ça fait cinq ans qu'ils sont là. Et on leur dit « Tu vas aider un Français qui veut venir te rejoindre, mais qui a peur de se faire arnaquer, qui ne parle pas la langue, etc. Euh, Aide-le euh, aide à s'installer. » Et là, les gens disent « Mais bien sûr, je veux l'aider. Euh, » Et limite, l'argent est secondaire. Alors, ça leur fait un complément de revenu. De temps en temps, ils il touchent des commissions et, et c'est pas tout à fait négligeable. Mais c'est pas forcément la motivation première. La motivation première serait vraiment de, de construire un réseau d'entraide et de développer un peu cet usage des, des voyageurs.
0: Damien Corchia, vous, vous voyez où dans 10 ans Toujours assis comme ça à ce bar euh, au lever du jour sur une plage mexicaine. Vous voyez où Vous voyez en, en Mongolie, vous, vous voyez partir dans le Pacifique. Comment vous voyez Parce que vous êtes entrepreneur et en même temps on voit bien que vous êtes très globetrotter finalement. Vous
1: voyez où ou précisément dans 10 ans, ça va être dur à dire, mais continuer de voyager, j'espère. Euh, Nous-mêmes, on a fait au sein de Remoteur ce qu'on conseille de faire aux autres entreprises. On s'est organisé, euh, on organisé en, en remote first, comme on dit. C'est-à-dire euh, les procédures de travail sont pensées pour le remote et l'exception, c'est plutôt d'être en présentiel, au lieu que l'exception, ce soit d'être en télétravail. On se retrouve de temps en temps, on se retrouve à Paris souvent, euh, mais euh, toute l'entreprise est organisée pour que chacun puisse euh, aller euh, un peu où il veut quand
0: il veut. Et Damien, on ne l'a pas dit, mais ce sera le mot de la fin. Euh, évidemment, c'est indiqué dans, dans les chiffres que l'on avait. Évidemment, la demande principale, au-delà de la qualité du logement, du décalage, c'est le Wi-Fi parce que on aurait été incapables tous les deux d'avoir un échange et que vous puissiez parler à la télévision. Évidemment
1: Ouais, c'est la, la clé qui change tout. Les gens, on, on, c'est la première crainte. Euh, dans la pratique, euh, les propriétaires s'adaptent, c'est-à-dire que euh, donc, les propriétaires qui avaient des logements, des appartements, des hôtels avec un Wi-Fi euh, un petit peu faible, euh, bah, ils ont fait des efforts et maintenant ça marche bien. Donc finalement, c'est vraiment dans les destinations les plus reculées, mais sinon ça devient de moins en moins compliqué de trouver du wifi. Et, euh, et là, le correspondant, chez nous, il, il joue son rôle. Quand il y a un doute,
0: il va tester. Ouais, bien sûr, il, il, il ouvre son téléphone et il voit si ça passe. Merci, Damien Corchia. Bon, bon petit déjeuner. Il est il est quoi 8h au Mexique. La plage est à 10 mètres. Vous nous avez fait rêver, évidemment. Euh, bonne, euh, bonne, bonne nage euh, et bon petit déjeuner au et Mexique. Bien. Damien Corchia, cofondateur de Rimoteur. C'est un vrai plaisir d'échanger avec vous euh, d'aussi loin. Euh, notre rubrique Smart Philo. là, on revient à un sujet euh, euh, très universel pour le coup. Euh, Est-ce qu'on a toujours le choix on en parle, c'est juste après. Smartphilo, euh, avec cette question fondamentale a-t-on toujours le choix bah oui c'est une question alors là qui nous touche bien plus au-delà des salariés elle touche les, les citoyens elle nous concerne tous et on en parle avec Xavier Pavie bonjour, bonjour Xavier Arnaud. philosophe professeur à l'ESSEC Business School on, 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 on s'appuie sur ce livre alors il date de 2015 mais vous avez choisi de, de, évidemment de traverser votre livre pour revenir sur, sur cette question fondamentale le choix d'exister d'ailleurs y a dans le titre euh, c'est exister euh, donc on va voir le lien entre choix euh, et décider puisque que c'est un élément important, se convertir à une vie meilleure, c'était sorti aux belles lettres en 2015 euh, d'abord euh, question un peu basique mais euh, le choix c'est un truc banal, c'est-à-dire qu'en fait on passe nos, nos journées à arbitrer, à faire des grands choix et des tout petits choix euh, est-ce qu'on peut le revêtir d'une approche philosophique, parce que sincèrement il euh, y a des choses du quotidien où on, on a du mal à voir le, le lien philo
2: en fait, vous avez raison, il y a toujours une notion d'engagement et l'engagement va avoir des intensités. Si je vais à la boulangerie du coin m'acheter un pain au chocolat, je vais me poser la question, est-ce que je le mange ou est-ce que je fais attention à ma ligne L'engagement est assez relatif. Si je me pose la question sur une chemise par exemple, une chemise bleue ou une chemise blanche, dans l'achat, c'est un peu plus engageant parce que je vais peut-être remettre la chemise, etc. Si je travaille dans une entreprise et je choisis cette entreprise-là plutôt qu'une autre, là ça va être un peu plus engageant encore, alors je vais réfléchir. Sur le pain au chocolat, je vais réfléchir sur la chemise, je vais réfléchir sur l'entreprise. Je vais avoir, d'une certaine manière, un peu de rationalité derrière. Par contre, il y a des choix qui ne sont pas rationnels et des choix émotionnels. Quand vous choisissez de faire un enfant, eh bien, il y a des choix émotionnels et vous ne connaissez pas forcément les conséquences de votre engagement, au moins pour le premier. Mmh. Donc, il y a toujours une approche philosophique parce que, et dans le, le choix d'exister, il y a effectivement cette notion de « quand je
0: choisis, je vais exister » dans le choix que je vais faire. Hmm. On va revenir dire sur des subtilités, parce que même quand on ne choisit pas, vous dites on choisit. Ça, je trouve ça génial, parce qu'en en fait, il y a trois, trois possibilités. Il n'y en a pas deux, il y en a trois. Euh, est D'abord, est-ce qu'on a toujours le choix Parce que ça, ça renvoie évidemment à la notion de destinée, de l'idée qu'après tout, comme ça, on a une route et qu'on n'a pas le choix. On a toujours le choix
2: ben, C'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que Jean-Paul Sartre explique de manière très claire que quand on ne choisit pas, on choisit quand même. Donc on choisit en permanence. Et cette dimension-là nous renvoie effectivement à notre existence qui est importante parce qu'elle va être intimement liée à la notion de liberté. Et la liberté de choix peut être d'une certaine manière illusoire. Regardez, si vous êtes condamné à mort et je vais vous dire, vous avez le choix entre la guillotine et la chaise électrique. Mm. Ou alors, un peu plus simple, mais dans notre quotidien, vous dites à votre enfant, tu vas prendre ton bain avant le repas ou après le repas, qu'est-ce que tu choisis mm. On est dans l'illusion du choix. C'est un faux choix. Parce qu'il prendra le bain. Parce que de toute façon, il prendra le bain et c'est pareil pour, pour, pour la question du, du prisonnier. J'ai oui, mais le bain, vous avez vu, j'ai préféré. Vous avez préféré cet exemple-là. Euh, cette notion de pain au chocolat, par exemple. Je prends un chocolat ou alors je fais attention à ma ligne. D'accord La question est, par contre, je ne peux pas manger le pain au chocolat sans avoir les calories. Autrement dit, ça signifie donc qu'il n'y a pas de liberté absolue ou un choix absolu. On est forcément dans une certaine contrainte. C'est pour ça que, a-t-on toujours le choix dans un certain cadre, dans une certaine liberté qui est finalement relativement cadrée. Et cette dimension-là, elle est importante parce qu'il y a cette fameuse lettre de, de, de Schiller avec Spinoza, écrite par Spinoza. Et il dit, imaginez une pierre qu'on jette en l'air. Si vous vous mettez à la conscience de la pierre, la pierre va penser qu'elle est libre d'aller en haut et d'aller en bas. Alors que pas du tout. Elle ne prend pas en compte les effets extérieurs qui vont lui faire faire ce mouvement-là. Donc, elle a l'illusion, encore une fois, du elle a, choix. Et donc, elle n'a pas le choix. Dans ce cas-là, elle n'a pas le choix. Dans ce cas-là, elle n'a pas le choix, mais elle croit l'avoir. Mm. Et ce point-là est important. L'illusion du choix
0: est ce que l'on a toujours dans notre quotidien. Mais, mais pourquoi euh, on a autant de mal à, à choisir Parce que c'est souvent, parfois, des casse-têtes très longs, enfin, des processus très longs. Encore une
2: fois, Sartre, cette fois-ci, c'est dans L'être et le néant, nous explique que choix et conscience, c'est la même chose. Et d'ailleurs... Euh, vous voyez bien, toujours dans notre quotidien, parfois quand on a des choix importants à faire, on va dire « je me pose un cas de conscience ». Le cas de conscience, c'est justement entre un choix. Si je fais ce choix-là, je vais avoir un cas de conscience. Et donc, on est bien embêté avec celui-ci. Ce choix de conscience-là, il est fait en fonction du risque ou de l'incertain que nous ne connaissons pas. Et donc on se retrouve dans une situation en disant il y a un risque, je n'ose pas, je ne sais pas, je préfère ne pas choisir ou alors je vais choisir mais j'ai peur de le faire, je vais prendre le moins dangereux ou le moins risqué possible. C'est pour ça qu'on se retrouve toujours dans une situation dans laquelle choix et conscience sont liés et on a peur de se retrouver face à cette conscience qui va nous poser
0: un cas. Alors, je vous vois, Jean, doucement arriver puisqu'on est dans l'élection présidentielle, on vient de passer un premier tour et là on arrive au second. Donc on a, là, clairement, les électeurs ont, ont deux choix, voire trois, puisqu'ils peuvent aussi voter blanc euh, ou s'abstenir. Euh, ça fait quatre. Et ça fait donc quatre. Ouais. Euh, donc là, là c'est quoi ça, ça, ça correspond à, à un choix euh, en, en pleine conscience, celui-ci. Ou fait... alors, c'est comme la pierre, on est contraint par les, les éléments extérieurs. Ah, ben bah oui vous êtes forcément contraint par rapport
2: à un système de choix. Je vais encore, pour la troisième fois, citer Jean-Paul Sartre, parce que sur la, la notion de choix, il était extrêmement important sur ce sujet-là. Il va dire, vous connaissez cette phrase de 68, élection, piège à con. On va avoir cette phrase importante. Pourquoi Parce qu'elle nous renvoie avec le non-choix du système et le non-choix des propositions. Donc, on est dans l'illusion du choix, que j'ai dit tout à l'heure. C'est la première option. Quand on pense à élection, il y a cette question-là. Est-ce qu'on est vraiment dans le choix Est-ce qu'on est dans le choix des propositions Est-ce qu'on est dans le choix ou pas du système. Et cette question-là peut évidemment se poser. Il y a tout un tas de choses auxquelles on peut se dire, vous avez entendu le débat des 500 signatures, la question par exemple de certains qui proposent des, des, des démocraties athéniennes avec des tirages au sort. Mmh. On peut proposer tout un tas d'autres choses. Là, vous ne choisissez pas, on vous dit quel système, sur quel système il faut avoir. La deuxième chose, ça peut être, je ne veux pas y aller. Mais ça peut être une abstention en conscience. C'est-à-dire que je suis inscrit sur les listes électorales, mmh. quand je n'y vais pas, je montre quelque chose. C'est un acte politique. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le vote blanc, dans lequel, on va dire, finalement, mon choix ne sera pas vu, donc ma conscience ne sera pas prise en compte dans ce système. Troisième dimension avec l'élection, ça va être, je fais un choix d'un candidat. Mais ce choix d'un candidat, il est fait en fonction de quelle conscience Est-ce que c'est une conscience individuelle ou une conscience collective pour un pays On vote pour un pays ou est-ce qu'on vote pour soi Et cette dimension-là, évidemment, nous trouble parce qu'on se retrouve dans une situation de choix où on est finalement un peu orienté, on est finalement un peu obligé de choisir dans une situation qui finalement ne correspond pas vraiment à quelqu'un et on se retrouve entre deux, on se retrouve avec des choix non véritablement décidés et on se retrouve un peu perdu dans cette situation de « est-ce que je vais faire un choix ou pas ?». Donc la première chose à faire, c'est évidemment de savoir pourquoi est-ce que l'on va voter
0: ça, c'est un une, une sujet important. On devrait être éduqué à ça. Qui concerne euh, des dizaines de millions d'électeurs de, dans 15 jours. Il y a un lien entre choisir et décider, d'évidence, puisque vous l'évoquez. Ça pose une question importante dans les organisations, dans, dans les entreprises, euh, où finalement, on doit accepter les choix des autres euh, et s'y soumettre, en quelque sorte. C'est pas simple.
2: C'est pas simple parce que choisir, on l'explique toujours avec cette notion-là, choisir, c'est renoncer. Forcément, les choix dont, dont on parlait tout ça, ça aussi, c'est une phrase souvent utilisée. Absolument. Si je choisis de ne pas aller voter, j'ai quand même choisi quelque chose et j'ai renoncé à participer au débat. Je choisis de ne pas participer au débat démocratique, comme je choisis, par exemple, peut-être de ne pas donner mon avis. Donc, je fais finalement un choix en renonçant. On se retrouve dans une entreprise dans laquelle euh, quelqu'un va prendre un choix. Et la plupart d'entre nous, on a euh, des chefs, des patrons, des personnes dans une hiérarchie qui vont faire des choix sur lesquels on n'est peut-être pas d'accord. Qu'est-ce qui va se passer pour moi Eh bien, je peux renoncer, mais à quoi Est-ce que je renonce au choix qui est fait Et dans ces cas-là, ben je pars de l'entreprise. Ou est-ce que je renonce à, mon propre, à ma propre opinion Et dans ces cas-là, je choisis de rester, mais je vais renoncer à ce qui se passe. Et cette dimension-là, vous comprenez qu'elle est, elle est complexe, puisqu'on se retrouve dans une situation où je vais renier quelque chose de moi ou bien mes convictions, ou alors je vais renier
0: pour... ce pourquoi j'étais dans cette entreprise. Bon après il faut relativiser, il y a des choix euh, plus importants que d'autres, qui, qui impactent plus ou moins mes convictions, enfin, vous êtes d'accord avec ça, il y a, il y a des, des choses qu'on accepte, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, parce que c'est ça qui va nous faire choisir finalement. Et ça, ça va être en fonction des valeurs, ça va être
2: en fonction de la philosophie de l'entreprise, ça peut être en fonction du sens. Mais c'est ce pourquoi, pour revenir à votre première question tout à l'heure, quand vous disiez « est-ce que choix et philosophie, il y a un sens ?», à l'évidence, il y a un sens, puisqu'on se retrouve dans une situation toujours à devoir réfléchir à notre choix. Ce qu'on ne fait pas forcément. Je vais vous prendre un dernier exemple pour ça. Il y a un philosophe, Henri-David Thoreau, qui effectivement avait choisi, lui, cette proche des élections, avait choisi de renoncer à contribuer avec les impôts à l'organisation du gouvernement américain. En conséquence, il ne payait plus ses impôts parce que je ne veux plus participer au système. Sauf qu'il a été mis en prison, mais, évidemment. Mais, oui. mais il a accepté d'aller en prison. Donc c'est important d'avoir cette dimension-là. Il ne s'agit pas simplement de manifester, de dire je ne suis pas d'accord, etc. Il y a peut-être des conséquences et je dois aussi faire ce choix
0: de les accepter. Donc c'est un acte politique qui avait été affiché par ce philosophe en assumant les conséquences juridiques qui découlaient de son choix. Le choix est un acte politique. Le choix est un acte politique. On est en plein dedans. Euh, second tour des élections présidentielles, ce sera le week-end du 18, du 24. Euh, du 24. 24 avril, je crois. 24 vous avez raison, c'est le 24 avril car le 18 c'est cette semaine. Donc on a 15 jours, vous avez 15 jours pour trancher et choisir ou ne pas choisir. Absolument. Mais qui sera d'ailleurs, vous l'aurez compris avec Xavier Pavie, un choix. Euh, le choix d'exister, c'était votre livre 2015, « Se convertir à une vie meilleure », aux oh, belles lettres, c'était ce livre. Et puis le, le dernier hein, qui, est, qui, est, qui est sorti là, tout récemment. « Exercice spirituel philosophique Exercice spi ».« Exercice spirituel philosophique » euh, chez Puff. Chez PUF. voilà, je voulais signaler ce, ce livre qui est en, qui est en librairie. Dans les meilleures librairies, comme on dit. On fait une courte pause, on s'intéresse, on découvre votre livre, Exercice spirituel, philosophique chez PUF. Celui-ci, vous le trouvez très facilement. Euh, on fait une courte pause, on s'intéresse au contrat engagement jeune. Vous savez, c'était l'idée de pouvoir accompagner ces, ces jeunes qui sont euh, bah, coupés de tout, de diplômes, d'emplois, de formations, et de les accompagner grâce justement à son contrat d'engagement jeune. On en parle avec mes, mes invités, et notamment avec Thibaut Guilhuy, le haut commissaire à l'emploi et aux entreprises. C'est juste après la pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien. On va parler aujourd'hui avec notre partenaire Un Jeune, une solution. On en parle depuis presque six mois maintenant de cette plateforme qui met en relation offre et demande, on va s'intéresser aujourd'hui avec mes invités euh, à ce contrat d'engagement jeune alors vous l'avez peut-être vu dans, dans les médias la, la ministre du Travail Elisabeth Borne a signé euh, les premiers contrats d'engagement jeune à Chartres si je ne m'abuse, en eure et Loire euh, on va en parler et on en parle évidemment comme chaque mois avec Thibaut Guiluy. bonjour Thibaut mmh. Bonjour, ravi de vous accueillir au commissaire à l'emploi et à l'engagement des, des entreprises vous êtes évidemment euh, impliqué euh, très impliqué dans ce contrat d'engagement jeune et on parlera des entreprises parce que c'est mmh. important on va parler des jeunes et on parlera des entreprises elles sont là, elle est là, Jonathan Gault Enfin, merci d'être là. Vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez un de nos premiers invités il y a, il y a un peu plus d'un an maintenant euh, sur le plateau de Smart Job. Merci de revenir. Directeur recrutement, formation et projet digitaux RH 2 franc prix euh, vous recrutez il y a besoin de main d'oeuvre, il y a besoin eh bien, de euh, remplir les rayons, de descendre euh, tous les produits des, des, des camions euh, et vous avez besoin de gens euh, aussi en community manager et dans tous les, les services de, de l'entreprise euh, Thibault quel, quelques mots quand même, c'est important d'éclairer ceux qui nous regardent c'est tout neuf le contrat d'engagement jeune euh, si on le résume et, et vous allez nous éclairer c'est un contrat qui est destiné à tendre la main aux jeunes les plus éloignés de l'emploi c'est bien ça l'esprit du contrat d'engagement jeune
3: oui enfin après d'ailleurs les plus éloignés de l'emploi euh, ils, ils peuvent y retourner très vite en fait euh, à l'emploi mais effectivement depuis maintenant un peu plus de 18 mois on a lancé un jeune une solution et la promesse c'est bien que pour chaque jeune il y ait une solution alors certes les résultats ont été positifs, on a vu l'occasion d'en parler, le chômage qui est passé de 24 à 15% les records dans l'apprentissage mais n'empêche qu'il y a quand même encore 15% des jeunes qui sont au chômage et il y a près d'un million de jeunes qui sont finalement ni en études, ni en formation, ni en emploi et effectivement c'est à ces jeunes là en fait que ça s'adresse, ce contrat d'engagement finalement un un, un, un pacte euh, entre, oui, on va revenir, c'est un pacte entre, entre, eux et, euh, entre, euh, entre eux et nous nous les jeunes, ce qui nous dit c'est qu'il faut qu'on sorte des logiques de guichet on a besoin d'être activé et donc que tous les jours en fait, on ait euh, bah, finalement un emploi du temps euh, qui nous permette de nous remettre dans le bain un si cadre un cadre, euh, reprendre confiance en soi par euh, tous les moyens possibles euh, euh, des ateliers collectifs euh, du sport, euh, tout ce qu'on qu veut mais qui va faire que, ok, on se remet euh, on se remet euh, on se remet euh, euh, dans, euh, euh, dans la confiance et puis dans l'emploi c'est la formation, c'est la remise à niveau s'il faut passer un permis de conduire euh, faire aussi un maximum d'immersion professionnelle, Très important. Important, trouver sa voie trouver un emploi, c'est bon pour tout le monde euh,
0: Quelques chiffres, et je donne la parole à Jonathan golfard quelques chiffres importants euh, concernant le le contrat d'engagement jeune alors il avait été fixé 400 000 euh, contrats d'engagement mais vous dites vous Thibault et on va le voir c'est bien au-delà c'était minimum l'idée c'est de toucher tous les jeunes évidemment euh, jusqu'à 500 euros jusqu'à 500 euros d'allocation par mois euh, ça c'est important puis 15 à 20 heures et ça vous l'évoquiez 15 à 20 heures d'activité minimum par semaine et ça va de ça peut aller de 6 à 12 mois, euh, on se trompe pas sur c'est bien, c'est bien l'esprit et ça peut même aller encore plus
3: loin.
1: Euh, oui, bah si l'idée c'est hein. que
3: ça prenne le moins de temps possible, c'est aller le plus vite possible à trouver sa voie et son emploi. Mais pour certains, bah, ça va prendre quelques semaines ou quelques mois, d'autres plus longs. Même on peut même pousser un petit peu euh, euh, dans certaines situations de la 12 mois jusqu'à 18 mois si c'est nécessaire. Ce qui est important, c'est un. De ne pas perdre son temps, ni pour le jeune, ni pour l'entreprise, ni pour la société. Des formations garage, vous savez, on l'a souvent entendu,
0: cest oui, j'ai fait une formation, mais bon
3: ouais, ». Mais de temps en temps, il, enfin, voilà, il vaut mieux éviter de monter l'escalier 4 à 4, euh, hop, une marche après l'autre, et ouais. c'est comme ça que ça fonctionne aussi et que c'est solide. Les
0: entreprises, c'est important, je sais que Thibault Guilloui est sensible à l'implication, euh, l'implémentation des entreprises Jonathan Goldfarb de, de Franprix. Comment vous le regardez, ce dispositif, et est-ce que vous dites « nous, on a les bras ». Grand ouvert pour accueillir, faire de l'immersion parce que les jeunes souvent disent je sais pas où je veux aller, je sais, je connais pas le secteur, je sais pas. Et ça c'est important d'ouvrir les entreprises.
4: Ouais tout à fait. Je pense que par rapport à, à, à ce dispositif, il y a deux mots qui viennent à l'esprit, c'est efficacité et pragmatisme. On est vraiment dans une dynamique aujourd'hui où il faut aller au plus court et euh, au plus efficace et réussir à proposer aux jeunes un dispositif qui leur corresponde bien. Et c'est vrai que nous chez Franprix de manière générale, euh, les jeunes grandissent avec nous, on est dans les quartiers on est dans les pieds d'immeubles et donc forcément est on est les premiers jobs sur lesquels ils ont envie de, de enfin, s'essayer. La
0: première entreprise où ils poussent la porte pour dire vous pourriez me prendre en stage c'est pourriez... vrai. Exactement ouais. et,
4: et donc c'est vrai que ces dispositifs là sont, sont, sont très flexibles pour nous et nous permettent vraiment de proposer des découvertes, des immersions euh, bah, à des futurs collaborateurs, des futurs directeurs des futurs managers
0: opérationnels vraiment on est dans cette dynamique là de, de, de l'insertion euh, Quelques chiffres encore, parce que c'est important de comprendre comment les choses vont se passer. Il y a deux piliers qui sont importants, mais il y en a d'autres. Pôle emploi, les missions locales, ça c'est important de le préciser, elles vont piloter, mais il y a tout le réseau associatif, il ne faut pas les oublier, et puis il y a les entreprises. Comment tout ça va, 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 va s'impliquer et, 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 se, et se mettre en chaîne, pour que cela fonctionne, parce que c'est l'enjeu
3: ouais. ouais. Au-delà même des structures, mais bon, c'est vrai qu'évidemment, Pôle emploi et Mission Locale sont, euh, sont, je dirais, un petit peu la colonne vertébrale de l'accompagnement. Mais le premier élément de la promesse du contrat d'engagement, c'est un référent unique. C'est quelqu'un qui... Euh, va démarrer la relation avec le jeune et qui va le suivre jusqu'à ce que le jeune ait trouvé son autonomie et trouver un emploi. Grâce à
0: une application. Parce oui. que pour le coup, c'est intéressant de le dire, les jeunes sont nés souvent devant le sur le téléphone, ils recevront des pushs, oui, des oui. notifications. Tiens, t'as manqué le rendez-vous. Oui. Tiens, Alors, tu en as un.
3: Eh Il ouais. y, a, y, a y a la relation humaine, d'abord, et puis qui, qui permet de rendre aussi le... Le, le job en fait du conseiller euh, plus intéressant parce que euh, c'est plus un guichet où on envoie un puis l'autre euh, et puis ça passe on sait pas finalement qui est la anonymise passe. ouais et donc euh, du coup euh, on a peut-être moins de jeunes accompagnés mais par contre on va euh, faire des euh, des points avec lui toutes les semaines on va s'assurer que, que que tout avance bien que les engagements qui euh, ont été euh, pris euh, sont euh, sont tenus euh, ajuster après la composition euh, bah, de l'agenda hein, parce que euh, pour certains il faudra plus de formation plus de remise à Niveau, plus d'expérience professionnelle ça c'est pour le coup c'est ça doit être très personnalisé mais euh, que il ya un référent unique euh, pôle emploi mission locale et ensuite bah, il y a plein d'attentes de, des jeunes et il y a plein d'opportunités. Et ce qui est important, c'est de servir un petit peu de, de garde-aiguillage pour, euh, euh, si le jeune a envie de s'engager, par exemple, dans une mission d'intérêt général, bah, vous avez le service civique et on voit que finalement... Un ouais, c'est une boîte à faire, outils, en fait. Hein. Voilà, qui va faire six mois, huit mois de, de mission d'intérêt général. Bah, il va développer des compétences, mmh. il va développer de la, de la motivation et euh, il va pouvoir prendre le temps aussi de mieux se connaître pour ensuite aller dans la, dans la bonne voie. Ça marche bien et ben ça sera le service civique et puis pour d'autres ils ont envie de créer leur entreprise ben on va ouais, les accompagner ouais. dans leur parcours de création il y a une entreprise. appétence hein, chez beaucoup de jeunes ouais, près d'un euh... jeune sur deux a envie de créer son entreprise donc ce qu'il faut c'est partir de euh, deux de. voilà du besoin des capacités en étant un petit peu lucide sur euh, sur, sur, euh, sur euh, la situation du jeune et puis aussi sur ses ambitions et ensuite euh, bah, poser les briques qui vont faire qu'il va se donner les moyens lui de réussir nous on est là pour l'aider à réussir mais c'est lui évidemment qui va faire son bout de chemin euh, Jonathan Colfarbe comment vous vous, vous situez vous dans, dans le développement
0: puisque ça fait quelques jours seulement que ce contrat d'engagement jeune a démarré ils, ils sont signés hein, il y en a signé tous les jours évidemment ouais, ouais. comment vous vous situez vous l'entreprise qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui comment, comment vous allez vous positionner euh, vous allez accueillir vous allez euh, euh, attendre qu'au bout de quelques semaines de formation vous, vous disiez bah, nous on est prêt on les accueille on les embauche comment ça va marcher
4: euh, en fait ça, ça tombe bien parce que concomitamment à, à ce nous on ouvre énormément de magasins, euh, on ouvre euh, plus d'une centaine de magasins euh euh, Cécile Guillou, notre DG l'a dit euh, plusieurs fois, on est vraiment dans cette dynamique d'expansion et, et donc comme on est dans une dynamique d'expansion il faut des collaborateurs pour pouvoir ouvrir ces magasins et on a en fait une logique qui va venir s'inscrire dans un parcours d'insertion assez, euh, euh, assez innovant puisqu'on va leur proposer des immersions également euh, des préparations opérationnelles à l'emploi euh, via euh, le pôle emploi et en partenariat avec les missions locales et puis par la suite des sécuriser des parcours d'emploi afin qu'ils puissent bénéficier de CDD ou de CDI euh, avec
0: une vraie, euh, une vraie introduction dans, dans l'entreprise donc ça devient concret pour vous, c'est-à-dire que là vous nous dites on a besoin de main dœuvre on a besoin de collaborateurs et on est en train de leur, leur, leur ouvrir la porte et les accompagner step by step, pas oui, à pas.
4: C'est très important aussi de penser que ça, ça doit conduire à l'emploi. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à, à ne pas être dans une dynamique où euh, bah voilà, c'est des stages et donc on peut les utiliser comme ça. Donc vraiment, ça doit conduire à l'emploi. Et nous, c'est vraiment dans nos valeurs de s'y attacher,
0: de conduire les jeunes à l'emploi. De ces jeunes des quartiers, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est que les Franprix, c'est évidemment au pied des, des détours, mais c'est aussi dans, dans les centres-villes, c'est une petite surface, ouais. souvent avec des amplitudes horaires très larges, euh, et c'est pratique il faut, bien, il faut bien le dire, ces, ces jeunes des quartiers, vous dites quoi, il ne faut pas en avoir peur Parce qu'il y a beaucoup d'employeurs de, qui disent aujourd'hui, attendez, non, c'est compliqué, ils ne parlent pas bien, ils ont une sociologie très différente. Vous faites le pari de ces jeunes des quartiers aussi
4: D'abord, à titre personnel, moi, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine, donc quelque part, les quartiers, j'ai grandi dedans. Donc, en fait, il y a... Y, y... Ça vous agace,
0: finalement, cette espèce de truc ouais.
4: Il voilà. n'y a pas à stigmatiser, je pense, les, les jeunes des quartiers. Aujourd'hui, finalement, euh, nos entreprises, euh, on, on, est, on est dans la distribution, on est les premiers, le premier emploi de tous les jeunes, quels qu'ils soient. Et effectivement, euh, les, les jeunes qui sont euh, issus euh, de quartiers ou alors euh, d'ailleurs, en fait, ils sont les bienvenus euh, chez nous. et évidemment L'effort qui est mis aujourd'hui sur, sur ces, ces zones spécifiques euh, qu'on appelle les quartiers sensibles ou autres c est, est, est important parce que ça permet de mettre le focus sur euh, des situations où c'est un peu trop enclavé. Hmm. Donc oui, bien sûr, nous en général, on a des francs prix qui sont dans ces situations-là et l'idée, bah, c'est de simplement... Faire
0: travailler les jeunes de la zone. Voilà, on exactement. est d'accord, pas, pas faire venir quelqu'un de, de, à 30 pas km. Pas du tout.
4: Mais de toute façon, on, ah, a, oui. on a un franc prix tous les 300 mètres dans Paris donc, euh, et dans euh, les banlieues. Donc quelque part... Euh, finalement, on ne va pas aller chercher des jeunes qui se situent à 12-13
0: kilomètres. Euh, les, les entreprises, elles sont combien là, engagées Parce que on voit bien que la dynamique part de la matrice d'un jeune, une solution, et puis qu'il y a cette boîte à outils du contrat d'engagement jeune. Ah, en fait, euh, vous allez vous appuyer sur le réseau des entreprises d'un jeune, une solution. Ouais.
3: Mais en fait, de euh, la même manière que les jeunes ont besoin des entreprises pour pouvoir réussir, trouver leur voie, avoir une expérience professionnelle sens. et trouver un emploi, ouais. les entreprises, elles ont besoin des jeunes. Et donc, euh, nous, l'idée avec un jeune, une solution, avec ce contrat d'engagement jeune, c'est effectivement d'apporter cette boîte à outils. On a parlé, par exemple, de l'immersion professionnelle. L'immersion professionnelle, c'est un super outil euh, que connaissent euh, encore trop peu beaucoup d'entreprises de, beaucoup donner la possibilité pendant une semaine 15 jours un mois euh, à euh, un jeune ouais. de venir expérimenter de goûter quoi moi de voir et ben ça va lui permettre euh, d'être sûr de, du, du métier ou de la voie dans laquelle euh, euh, il va aller et donc c'est préparer en fait des candidats pour demain ça peut être aussi euh, l'occasion de euh, se rassurer l'un l'autre et puis de se dire bon ben, ok euh, on confirme le choix avant effectivement d'aller vers l'emploi parce que c'est bien ça évidemment l'objectif et bien ça, vous allez retrouver sur un jeune une solution. On a, on a travaillé à dématérialiser ça pour qu'il n'y ait pas trop de serfa et puis que ça se fasse en trois clics. Et euh, on ça, a. Ça, déjà... c'est le vrai danger, effectivement. Euh, euh, une fois qu'on a rempli le dossier, il y a encore plein de pièces jointes. Là, bah là là, c'est fini. Bah, c'est vrai que souvent, le gouvernement, on demande, euh, on demande aux gens de s'engager et puis ensuite, euh, on leur met tout un tas de barrières administratives, etc. Ouais, il faut Mais donc ça, simplifier. Ouais. Ça, avec un jeune une solution, on simplifie. Donc, on continue de le faire sur ces outils-là. Et donc, maintenant, vous avez, euh, vous, avez, euh, vous avez un outil que vous avez sur un jeune une solution. Et d'ailleurs, euh, elles se sont pas trompées, il y a déjà 6500 entreprises qui se sont inscrites en trois semaines, mais il en faut beaucoup plus, et comme ça les jeunes bah, ils peuvent identifier, ah ok tiens je vais aller faire mon immersion là, et pour l'entreprise bah, c'est un réservoir de, de, de talents potentiels, c'est des jeunes aujourd'hui à côté desquels elles passent euh, et euh, on va recréer des connexions et moi, il n'y a pas une seule entreprise, de la plus petite à la plus grande, quels que soient les domaines, parce que là on parle de la grande distribution, mais dans le digital, dans la ouais. comptabilité, dans tous les secteurs ça recherche euh, Secteur sous tension, ça ouais. recherche les personnes et donc nous ce qu'on dit aux entreprises c'est euh, on demande aux jeunes de s'engager mais à vous aussi de vous engager si vous avez envie de régler l'équation de euh, on n'a pas assez de candidats euh, pour pouvoir accompagner les projets de nos ouais, entreprises. Et puis des chefs d'entreprise ou des collaborateurs qui disent on en a marre de voir des jeunes qui tiennent les murs ouais. bah, aux
0: entreprises non, bah, mais, mais, pour répondre à, aux dérages sur les, voilà. les clichés, bah, qui servir bah, aux contre. entreprises d'ouvrir aussi euh, grand leurs portes sans, sans, euh, sans discrimination. Puisque, parce que parfois, certains jeunes vous disent bah, c'est vrai que j'envoie, je dépose des CV, je... bon, mais personne ne me répond. Enfin, je... C'est parce... la vérité.
4: Oui, complètement. Et puis, il y, y a quelque chose qui était assez... Euh, comme comme, comme disais tout à l'heure, il y, y, y a une dynamique qui était très difficile administrativement, avec plein de documents et d'ailleurs, il y a encore un peu de travail sur les sigles PMSMP, PEI PEC, PAE, enfin, tous ces... ces tous Ça ces, vous tous ces éléments, on, 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 c'est vrai que on ne s'y retrouvait pas et là c'est vrai que ça, ça, ça facilite et ça permet d'avoir une bonne vision euh, après moi ça me fait penser à quelque chose il y, y a encore très récemment on a lancé une POI spéciale sur voilà, la partie POI après, préparation, préparation opérationnelle emploi. à l'emploi à
0: l'emploi vous l'évoquiez tout à l'heure d'accord ouais, désolé <rire> non non mais c'est important de nous éclairer
3: et après d'ailleurs le truc c'est simple en fait hein, sur la POE enfin le POE individuel ou collective c'est justement de dire de temps en temps vous trouvez un bon candidat mais il n'a pas tout à fait les compétences ça. Euh, quand même pour, pour voir comment ça il devient. a les soft skills mais il faut le former un par peu techniquement par vous technique, cherchez quoi. un cuisinier, vous avez quelqu'un manifestement qui est motivé, à devenir, mais euh, il ne maîtrise pas euh, les 70 gestes de base de la cuisine et bien en 3 mois 3-4 mois, Thierry Marx par exemple qui le fait, mais il y en a plein d'autres et bien euh, le, le, le jeune ou le moins jeune d'ailleurs Va, se, va avoir une formation très concrète et qui fait que du coup quand il arrive dans la cuisine, bah pour le chef cu cuisinier, il a quand même déjà quelqu'un qui maîtrise quand même mais les tests de base et qui peut intégrer euh, dans son équipe. Thibault vous a coupé en plein vol mais vous étiez en train de nous expliquer que vous lanciez ce PO, plan d'accompagnement à l'emploi
0: en boucherie, c'est ça ouais, mais Oui, c'est ça,
4: il a raison. en fait C'est c'est
0: vraiment un ça, la même chose.
4: En fait, c'est ça, ouais. au même titre que les entreprises euh, ont besoin de se rassurer, les jeunes qui entrent dans une formation ont besoin de se rassurer aussi. Et aujourd'hui, depuis quelque temps, l'artisanat c'est quelque chose qui est ouais. quand même relativement euh, des investis et c'est vrai que ce, ce, ces dispositifs permettent de proposer à des jeunes des nouvelles voies qui sont pour moi des voies royales hein, parce que quelque part aujourd'hui quand on est bouché dans la grande distribution et, et c'est un pont d'or. Vous passez
0: d'un établissement à un autre. Hein. Bah. On est chassé, ouais. c'est vrai,
4: c'est vrai. C'est <rire> la vérité. Mais, mais nous, on a effectivement lancé ce dispositif qui nous a permis, euh, pendant trois mois, effectivement, d'avoir euh, ces jeunes qui viennent faire euh, la découverte du métier de boucher. Et derrière, là, ils sont en CQP boucherie parce que ça permet de, de certifier et de rendre le parcours en, employable, en fait. Et, et, derrière, et ça euh... fait
0: découvrir des métiers auxquels les jeunes, peut-être en formation scolaire, et ils n'auraient pas été orientés ou guidés. Parce qu'il y a aussi un débat de l'orientation initiale où on n'emmène pas forcément le jeune vers la boucherie. Exactement. Enfin, je il y a, voilà, le professeur ou celui qui oriente parfois oublie les métiers manuels. Enfin, c'est pas faux de le dire. Euh, et donc là, vous les reprenez en main et à la sortie, ils ont un vrai diplôme, c'est diplôme
4: Ah oui, alors c'est certifiant. certifiant, effectivement. Certifiant. Euh, parfois, on peut aller vers un
0: CAP et donc ça devient diplôme. Euh... Ça les certifie en ouais. tout cas dans, dans l'aptitude à pouvoir exercer le métier
3: puis, de boucher. D'une certaine manière, c'est presque pas le sujet en fait. Ce qui est important dans, euh, dans, dans la boucherie, c'est que euh, partir sur, parfois sur une formation ou même sur un apprentissage on a beaucoup parlé d'alternance oui. si. oui. mais une alternance parfois c'est un an c'est deux ans et ça peut paraître loin pour quelqu'un par mm. contre deux ans c'est loin pour un jeune ça, ah oui ouais vraiment en tout cas dans, 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 dans certains cas là euh, ils vont démarrer dans l'opération dans de franc prix bah, c'est un engagement ou trois mois de formation mm. et après j'ai le CDI j'ai le contrat de travail ouais. et mentalement c'est pas pareil ouais. c'est pas pareil et ce qui n'empêche pas d'ailleurs il y en a beaucoup d'ailleurs qui finalement disent ah bah tiens j'ai le goût mais j'aimerais bien aller plus loin puis mm. passer on s'appelle de charcutier, etc. Et donc, ils vont continuer en apprentissage ou sous d'autres formes. Mais vous avez amené quelqu'un qui avait potentiellement le talent, le potentiel, la passion, vous l'avez amené au métier, euh, ce qui est ouais. radicalement différent du comportement habituel et traditionnel, je dirais, exact. des ressources humaines, oui. qui était de se dire ⁇ cherche on... la compétence. ⁇ Je cherche la compétence et elle on, est on l'a vous sur pas. le marché du travail. Elle n'est pas là, la compétence. Donc, il faut la, faire, à nous faut la, de créer. la fabriquer Exactement. ensemble.
0: Avec des soft skills, des jeunes dynamiques, motivés, qui ont été préparés quand même à travailler. Il hein.
3: y en a, enfin, franchement, il ouais, y en a plein. Ouais, vous en les fait, croisez, vous êtes sur le et, terrain, hein, vous les voyez. Oui, non, mais enfin, je sais pas si... Euh... Oui, bien sûr. Nous, nous, ça fait lien
4: avec notre, aussi notre méthode de recrutement qui se base uniquement sur, sur les valeurs, ouais. effectivement. Mais c'est vrai qu'on euh, développe les potentiels que, que les collaborateurs ont, en fait. Et c'est vrai que euh, ce qui a été dit est très vrai, c'est-à-dire qu'à on, on, travers une PMSMP, un stage de... 6-7 jours, derrière on peut décrocher tout de suite un CDI, après une POI on peut décrocher tout de suite un CDI ou une... Pareil, en fait on est vraiment dans une dynamique de, de tremplin en fait, je mmh. pense que c'est ouais, un, ça, c est c est un idée tremplin par
0: l'emploi On met le pied à l'étrier puis ensuite on est lancé parce que ça remet quand même sur les rênes des gamins ou des jeunes, les... filles et, et garçons déceptions. Euh, qui vont construire leur vie après hein.
3: Et les déceptions parfois qu'on peut avoir parce qu'on a tous recruté des gens qui à un moment donné ont montré peut-être pas forcément la motivation etc. Mais souvent c'est aussi un défaut d'orientation, c'est qu'en fait on est bon dans ce qu'on aime et donc euh, si, euh, si finalement on, on a présenté à une personne juste le métier d'employé libre-service euh, comme si c'était euh, l'alpha et l'oméga de sa vie ouais, y a mais il n'y avait métiers. pas d'autres opportunités et que c'est pas euh, un boulot qui lui plaît ouais. parce que c'est physique il y a ouais. la relation client etc bah, il va pas être bon et il va pas être très assidu, il va pas s'impliquer etc et donc on va pas s'y retrouver. C'est pour ça que dans le contrat d'engagement jeune, ce qu'on veut c'est aussi multiplier les expériences parce qu'on préfère que quelqu'un prenne le temps d'aller faire 15 jours d'emploi Libre service chez Franprix. Pour être sûr, c'est pas pour lui. Pour être sûr que c'est pas pour lui <rire> ou pour lui, lui. Ouais. ou qu'il adore ouais. ou, ou que ou, ou qu'il adore ou que ça. Mais mais l'inverse est aussi bon pour Franprix ouais, parce partir. que vaut mieux euh, vaut mieux en fait avoir des gens qui ont un petit peu de vocation en fait là-dessus. Ça implique quand même que du coup les entreprises jouent le jeu et se disent c'est un bon investissement que d'aider les jeunes à trouver leur voie, quitte à ce que de temps en temps ça marche. et puis De temps en temps, ça sera pour. Bah, un ouais, autre je
0: m'autorise, C'est aussi un investissement social au-delà de l'intérêt pour l'entreprise de, de créer de la richesse. Et de faire grossir son chiffre d'affaires, c'est aussi un investissement social, de valeur, c'est ce que vous évoquez. Oui, enfin, L'entreprise, elle est dans la société, elle vit dans notre monde.
4: C'est vrai que, pour le coup, là, ce dispositif, il permet de donner un coup d'accélérateur. Après, il faut avoir l'ADN et les valeurs qui vont avec en termes d'insertion et d'ancrage social ah oui, comme société. Et nous, c'est ce qu'on défend depuis assez longtemps. Après, pour rebondir, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que même s'ils si, euh, font des, des, des découvertes et que ça ne leur plaît pas, parce que ça peut arriver et c'est normal... Ici, ils ont passé un bon moment et qu'ils s'en rappellent, et ben, une fois qu'ils auront acquis d'autres compétences, d'autres découvertes, ouais, ils peuvent... reviendront deux ans plus tard et ils diront Ah, j'avais fait un stage, là, ça s'est bien passé. Ouais. Et je reviens.
0: Parce qu'ils ont aimé l'environnement. Exactement. Et c'est aussi une question de maturité, parce que c'est mm. bon, des jeunes de, de 16, on est d'accord, hein, à 25 ans. Mm. 29, lorsqu'on est en situation de handicap, on mm. ne l'avait pas précisé. Euh, quelques chiffres, c'est important, parce que vous avez évoqué ces 6500 entreprises mm. référencées. Ce n'est qu'un début. Hein,
3: c'est le, 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 le début. début hein. Hein. Par exemple, sur l'immersion, on a plus de 30 000 entreprises qui sont engagées dans un jeu solution. Et jeudi dernier, avec la ministre Elisabeth Borne, on a signé un accord avec 42 filières professionnelles et donc c'est déjà plus de 3 millions de salariés qui sont enfin 3 millions de. un secteur qui représente plus de 3 millions de salariés qui sont déjà embarqués. Donc, donc la dynamique elle est là, en fait. C'est juste que l'enjeu, vous savez, moi j'aime bien de deux problèmes faire une solution. Et on a plein de jeunes qui cherchent leur voix et qui euh, parfois ont le sentiment en fait, que personne ne veut d'eux. Et d'ailleurs, parce que les entreprises ont parfois la mauvaise habitude ben de oui. ne pas répondre euh, aux candidats. Ça, c'est un gros sujet aussi. Hein. Télé, un, non, mais c'est un, un vrai sujet, je pense, qui n'est oui. qu pas très bon pour oui, euh, Pas chez nous. Ouais. <rire> Ça, c'est un sujet <rire> que vous, vous traitez effectivement. Hein. L'offboarding, l'onboarding. Ben, euh... Collectivement, il faut qu'on le, qu le travaille parce ben, que vrai. Euh, chaque euh, candidat. C'est humiliant voilà, euh, pour et... un jeune ah oui, complètement. Et, 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 donc, et, donc, et donc en tout cas c'est bon pour les jeunes qui cherchent, parce qu'on en a près d'un million quand même qui sont quand même encore en recherche, et puis de l'autre côté bah, pour les entreprises, à chaque fois qu'on a fait une connexion, bah, c'est un problème de moins parce que c'est quand même aujourd'hui le problème numéro un des entreprises, c'est quand même le recrutement et la guerre des talents.
0: Vous en êtes tout là, très concrètement avant de nous quitter sur vos recrutements, parce que vous dites que vous lancez donc, tous ces programmes d'accès de, de, à l'emploi, euh, il y a le, le contrat d'engagement jeune, vous êtes très important aussi sur un jeune une solution Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes autant impliqué d'abord avant de poser ma, ma, ma question Qu'est-ce qui fait que votre entreprise et vous, parce qu'il y a aussi de l'appétence, on sent qu'il oui. y a quand même de, de l'intérêt social sur ce sujet
4: bah, Comme je disais tout à l'heure, effectivement, c'est des valeurs qu'on défend. Alors là, effectivement, on parle d'une solution. Nous, on l'a fait aussi euh, dans le cadre de la grande précarité avec Emmaüs. Enfin, on a travaillé euh, sur des partenariats. Demain, il y aura d'autres partenariats qui sont importants pour nous parce que, en fait, le, le, le franc prix, ce pas un magasin. C'est un repère dans le quartier, en fait. C'est vraiment. Un... C'est le phare
0: dans la nuit, parfois. Mais,
4: alors oui, enfin, quelque part, oui, c'est celui qui vous c'est bah ouais. celui qu'on va quand on a voilà, des, des, des difficultés ou on va simplement échanger, c'est vraiment un repère dans le quartier et un peu comme une maison de jeunes aussi parfois, donc euh, on n'essaye pas de se substituer mais simplement d'aider avec le pouvoir qu'on peut avoir à influer sur euh, bah, ce côté ancrage citoyen parce que c'est un peu notre, ouais.
0: notre credo en fait des lieux enracinés dans des espaces ce qui peuvent être des quartiers mais des centres-villes de, de grandes villes vous évoquiez Paris l'avenir là c'est quoi, les premiers ont été Signé les premiers contrats, donc ça veut dire que déjà sont engagés euh, des sessions de formation des jeunes qui vont suivre le parcours. On en est où là concrètement
3: bah, On a lancé euh, on a lancé, il y a quelques jours. Il y a, il y a quelques jours, euh, là je crois qu'on a signé déjà euh, entre 15 000 et 20 000 contrats. De, euh, voilà euh, sur l'ensemble du territoire. Donc, donc tous les jours, euh, tous les jours, il y a quelques milliers de jeunes avec qui euh, des contrats sont signés. Mais derrière les contrats, euh, l'idée c'est pas de faire une politique du chiffre, l'idée c'est vraiment de s'assurer que, du qualitatif je, voilà et que, et que la promesse qu'on vient de se dire là elle n'est pas simple quand même à, à, à assurer elle n'est pas simple pour le jeune de, de s'engager de, de tenir de s'organiser elle n'est pas simple pour l'institution parce que nous c'est quand même aussi une révolution enfin Jean Bassère il en parlait euh, le, le directeur général de Pôle, de Pôle emploi c'était une révolution aussi pour Pôle emploi parce qu'en termes d'approche on est quasiment dans du coaching euh, au Tout quotidien à fait.
0: individualisé puisque un, un, un conseiller suivra
3: son jeune et, exactement et puis, euh, et puis et puis c'est aussi euh, d'organiser euh, les services avec les entreprises parce que euh, s'il y a des jeunes d'un côté et pas d'entreprise avec des portes ouvertes de l'autre, ça ne va pas fonctionner non plus. Euh... Et donc... C'est une révolution, c'est une transformation, on n'y va pas à pas, mais c'est sûr que ça va bénéficier très rapidement à des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes. Et je le dis pour fermer la parenthèse et clore l'émission, ça vous avait été reproché par certains
0: candidats que je ne cite pas, mais la politique de l'assistanat, on est bien d'accord, on voit bien que à travers les 25 minutes qu'on vient de partager ensemble, on n'est pas dans de l'assistanat, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire, tu fais l'effort de venir faire ta formation, tu donnes aussi ton temps euh, dans la discipline d'une semaine ou de, ou, mais en, en, en échange, nous, on te en la main, c'est ça l'idée. Oui, bah... Non,
3: mais c'est important de l'entendre. Non, mais vous avez raison, mais on a parlé par exemple du RSA jeune, c'est vrai que nous on n'est pas du tout sur la logique du RSA jeune. On est par contre sur euh, permettre à chacun de pouvoir préparer son avenir. Bien écoutez, je pense oui. que pour ceux qui nous écoutent, euh, quand un, un, un jeune étudie, il prépare son avenir, bah, il a euh, son agenda qui est déjà euh, bien plein, donc euh, on accepte qu'il puisse travailler un petit peu comme job étudiant, un petit teaser, peu. 15 heures par semaine, mais pas plus. Et donc, du coup, pour pouvoir euh, subvenir à ses besoins, payer son logement, bah, il a une bourse. Et bien, bah, nous, on est dans la même logique, en fait, avec le contrat d'engagement jeune. Bah, le jeune s'engage, tous les jours, il se lève et il a des activités à faire pour pouvoir préparer son mais avenir. Et la société Eh bien, s'il si, euh, n'a pas les moyens ou ses parents sont d'origine modeste, c'est normal que la société soit là pour le moment où il est en train de préparer son avenir. Merci à vous, messieurs, Jonathan
0: Golfarbe. Je sais que vous voulez reprendre la parole. Non. Mais, mais vous reviendrez, nous parler aussi bah, de la mais... manière dont vous accompagnez euh, et que vous ne gostez pas euh, les, les candidats, parce que qu'il n'y a rien de plus désagréable que de ne pas recevoir de réponse quand on envoie un, un CV. Merci. Avec plaisir. Jonathan d'être est devenu directeur recrutement, formation et projet digitaux RH de Franprix qui accélère, vous nous l'avez dit, il y a quelques instants sur ce plateau avec beaucoup d'autres magasins, donc du recrutement. Mmh. Et merci à Thibaut Guilhuy, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises pour nous avoir parlé avec passion de ce. Contrat d'engagement jeune, c'est un vrai plaisir. Voilà pour le cercle RH, le débat du cercle RH consacré au contrat engagement jeune. Tout de suite, notre rubrique fenêtre sur l'emploi. On parle du job dating des établissements Leclerc.
1: Fenêtre sur l'emploi avec NowJobs, l'application qui simplifie vos recrutements.
0: sur l'emploi. On parle des grandes rencontres job dating organisées par les établissements Leclerc, les, les grandes surfaces. Leclerc ça s'est passé en mars dernier, c'est intéressant d'inviter Nathalie Bordet. Bonjour Nathalie, vous êtes adhérente Edouard Leclerc de Concarneau, donc vous avez un, un grand magasin Leclerc à Concarneau. Vous appartenez à ce réseau de 726 magasins, 533 adhérentes et adhérents. Adhérents, vous êtes les propriétaires, on est bien d'accord. Puis vous avez un directeur qui gère votre... Ou une directrice, peut-être, d'ailleurs, qui gère votre magasin. C'était en mars dernier. Il y avait quoi 6600 postes à pourvoir, c'est ça euh, Quel bilan vous tirez, d'ailleurs, de, de la formule job dating in situ, sur place
5: Eh bien, on est vraiment extrêmement ravis de notre initiative. D'abord, les magasins ont joué le jeu. On a décidé de, de mettre en place cette grande rencontre pour pour mobiliser en même temps tous les magasins pour chercher au même moment des candidats pour les postes qui n'étaient pas pourvus. Et ça nous a permis d'avoir une grande campagne de communication et, et les magasins en ont vraiment bénéficié puisqu'on a eu 35 000 candidats c'était vraiment inespéré hein. on s'était pas vraiment mis d'objectif mais jamais on aurait osé penser avoir autant de, de donc, candidats donc
0: qu'on soit clair il y avait les, les, les clients qui poussaient leur caddie puis, et puis il y avait aussi peut-être même d'ailleurs les mêmes qui poussant leur caddie se sont dit tiens il y a des offres d'emploi je vais y aller parce que c'est ça l'idée c'était d'aller chercher euh, les, 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 les salariés enfin les futurs salariés directement dans la galerie marchande
5: exactement l'idée c'était d'inter interpeller des gens qui ne pensaient pas forcément à nous pour venir travailler. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une campagne avec de la pub radio, notamment, qui a, qui a bien marché, et sur le web aussi. Et aussi auprès de nos clients, parce que notre meilleur média, c'est nos magasins.
0: Bien sûr. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on qu comprenne comment ça marche, parce que tout le monde a poussé un jour la porte d'un magasin Leclerc, mais c'est sous forme coopérative on est d'accord, c'est un réseau. Euh, vous utilisez des produits qui ont été achetés par une centrale d'achat. On est on est d'accord jusque-là. Et vous, vous avez des fonctions, j'imagine, dans l'organisation centrale de ces adhérents hein, qui fonctionnent comme une copée. Euh, et votre mission, en particulier, c'était de s'occuper de la formation des, des métiers au niveau national. C'est ça euh, C'est venu de vous ou ça a été quelque chose de collectif de vous dire on n'arrive pas à trouver, on galère pour le recrutement, il faut qu'on s'organise. À un moment donné, vous vous êtes dit, il faut relever les manches, il faut prendre notre destin en main.
5: Oui, exactement. On est parti du constat, mais comme beaucoup d'entreprises euh, ces derniers mois, euh, qu'on n'avait jamais eu autant de demandes euh, de, de, enfin, de postes à pourvoir et, euh, et qu'on avait décidément du mal à recruter dans tous les magasins et pas que dans des régions dites en tension.
0: Mais comment, -moi, et... comment vous l'expliquez Parce qu'il y a eu l'effet Covid. Il euh, y a eu une accélération où déjà avant, il me semble que c'était un peu compliqué les, les recrutements. Non. Euh,
5: non, enfin, euh, ça dépend euh, des zones, mais ça allait encore. Et là, vraiment, avec euh, l'effet Covid, etc., je ne sais pas l'expliquer. Je pense que. Mais vous l'avez constaté, gens en mieux, tout cas. Euh, mieux informé que moi là-dessus, sur où sont partis les gens. C'est ça. Euh, ils se sont mis à leur compte, ou euh, je ne sais pas, hein, c'était. La grande démission, paraît-il. Et, euh, et puis, euh, l'activité aussi qui a progressé. Donc, euh, on a des nouveaux services qui se lancent, etc. Le drive aussi a, a beaucoup boosté pendant le, le Covid. Et du coup, on a besoin de main-d'oeuvre supplémentaire. Euh,
0: donc, ouais. cette main-d'oeuvre, vous, vous aviez 8 postes à pourvoir, je crois. Mm -hmm. Il y a 60 personnes qui, qui se sont assises. Alors, c'est vous qui gériez les entretiens qui, qui gérait les entretiens Vous étiez là en backup Comment ça se passe, concrètement Vous étiez là, j'imagine. Ah oui, j'étais là. De fait Ouais. Euh, et qui, qui s'occupait de, de faire la, la première prise de contact
5: Alors, euh, on avait installé un stand avec euh, quatre euh, tables et on avait mobilisé nos managers pour qu'ils passent euh, les entretiens avec euh, les candidats. Donc, euh, ça a été une très, très bonne expérience aussi parce que ça nous a vraiment permis de former euh, les managers de, de nos magasins euh, au recrutement et à tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et, euh, et c'était un vrai moment... Euh, ouais, les deux étaient, étaient notés, en fait
0: non, c'est ça, les deux étaient notés, le manager non, était un était peu...
5: pas noté, mais... Vous les
0: observiez aussi pour peut-être recadrer, pour leur redonner des conseils
5: Non, on n'en était pas là, on leur a juste donné au départ, effectivement, des, des consignes. Et puis, donc, on accueillait les candidats sur, sur quatre tables, et puis les uns après les autres, il y avait une petite file qui s'était installée, tout du long de la journée, elle a, elle a vécu comme ça. Et moi, je m'occupais plutôt des visites euh, des coulisses du magasin, parce qu'en parallèle, on proposait aux clients ou aussi euh, aux élus, par exemple, de venir faire une visite de nos coulisses.
0: Les stocks, les bureaux. Euh, les
5: laboratoires, les, en les fait, labos, tous ouais. les endroits où on fabrique. La, euh, boulangerie,
0: la, boulangerie, euh... la boulangerie.
5: La pâtisserie, la boucherie. Ils ont tout vu, hein, j'aurais tout montré. Les carcasses. <rire> ils ont été très surpris, que ce soit les clients et aussi les politiques locaux, de ce qu'on avait comme fabrication. Ils n'en revenaient pas. En mmh,
0: fait. Tout ce qu'on produit,
5: euh, les gens ouais. n'imaginent pas. En, en fait, frais, euh,
0: en mmh. découpe. Mmh. En euh, mmh. euh, où... Vous sentez qu'il y, y a une difficulté d'attractivité aujourd'hui des grandes surfaces D'ailleurs, on le voit même dans les stratégies des grandes surfaces qui réduisent la taille des, des, de leurs surfaces pour aller dans des villes, qui font des plus petits espaces. Est-ce qu'il y a un problème d'attractivité, selon vous
5: En termes de clientèle
0: En termes de, de salariés.
5: Ah, de salariés... Euh... Je crois pas. Les gens sont en train de se rendre compte euh, qu'on a vraiment beaucoup d'atouts dans nos métiers. On travaille pas, euh, pas toujours le dimanche. Euh, on a des conditions de travail qui sont euh, finalement pas si mal. On, tout le monde respecte les contrats horaires. La plupart des gens font des temps pleins. S'ils veulent faire des temps partiels, ils le demandent. Donc euh, on a été pas mal décrié, c'est vrai, mais j'ai l'impression que là, les, la population est en train de se rendre compte que finalement, c'est pas si mal de travailler chez nous.
0: Euh, vous aviez huit postes trois euh, ont été pour... Pourvu, c'est bien ça, oui. à l'issue de ces 60 salariés ou futurs salariés ou, ou candidats, il vous en restait 5 à pourvoir. Ça y est, c'est complet. Ce n'est oui. pas la peine d'envoyer son CV à Concarneau. Ah ben, euh,
5: maintenant, j'ai des nouveaux vous, besoins. Vous
0: avez de nouveaux que... besoins depuis. Euh, Qu'est-ce que vous cherchiez Qu'est-ce qu qu'on cherche aujourd'hui dans des. Alors, on imagine, il y a, il y a évidemment les mises en rayon, il y, a, il y a les stocks, il y a descendre les produits des camions. Il y a... de, quoi, de quoi on a besoin dans une grande surface
5: alors, euh, effectivement, la grosse majorité des, des emplois dans nos magasins, c'est euh, le travail d'hôte de caisse, euh, effectivement tout ce qui est mise en rayon, employés, de, de, employés commerciaux, euh, employés drive. Dans mon drive, j'ai quand même 35 euh, salariés. Sur le même site oh, Sur le même site. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on a le plus fréquemment. Donc, ça, ça s'est développé ah, à vitesse grand ça. V. Hein. Ah, bah, le drive, oui, oui. Oh, on...
0: En cinq ans, vous avez, j'imagine, triplé vos effectifs. Oui, oui c'est à peu près. C'est colossal. Pas tout à fait triple. En, ouais. en temps plein, en, en, en oui. emploi. En, parce que c'est souvent des emplois partiels aussi, ça peut permettre à des étudiants d'avoir des jobs aussi.
5: Oui, alors à Concarneau, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas d'études de, bah oui. supérieures, donc on n'a pas d'étudiants. Donc maintenant, euh, on essaye de faire en sorte d'avoir des, des temps pleins à proposer et sinon on propose des, un mi-temps dans tel secteur, un mi-temps dans un autre.
0: Avant de nous quitter, Nathalie, je, je voulais vous demander, parce que si vous aviez pris l'initiative au, au sein de l'organisation des, des adhérentes et adhérents, c'est qu'à un moment donné vous vous êtes dit ça ne marche pas bien, il faut l'améliorer. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cabinet de recrutement, ça veut dire que les, le système qui existait avant marchait moins bien et ne fonctionnait pas si bien que ça Je veux pas vous embarrasser, mais <rire> si vous avez créé ce nouveau concept, c'est parce que ça répondait à un besoin c est,
5: c est, Ça a été un besoin, en fait, de communication de, euh, mm. des offres qu'on avait à proposer. Et mm. donc euh, là, on a répondu présent en ayant cette grande campagne de communication et en faisant ce job dating pour tous le même jour, parce qu'on les faisait ces job dating déjà.
0: Mais là c'était au même là, moment. Au
5: même moment. 19
0: mars dernier, me semble-t-il, c'est ça Tous le 19 mars, il y avait combien Plus de 400 magasins qui étaient oui, mobilisés. 450. Euh, vous relancez l'opération l'année prochaine, dans 6 mois, vous dites ça a fonctionné, on rattaque
5: eh bien, euh, on travaille en coopérative, donc il faut que mes collègues... Ouais, il faut que tout le monde lève fait, la main mais... autour de la table. Mais non, mais ça a été un vrai succès, donc je ne vois pas pourquoi on ne recommencerait pas l'année prochaine.
0: Merci Nathalie Bordet, merci d'être venue de, de, de si loin, de ce si beau pays qu'est le Finistère, hein, je ne dis pas de bêtises, Concarneau, adhérente, c'est-à-dire propriétaire d'un établissement, euh, d'établissement Édouard Leclerc, euh, à Concarneau. Donc merci d'être venue, puis vous êtes en charge hein, de la formation métier au niveau national, donc vous avez une réflexion globale aussi sur les métiers, sur les formations, peut-être qu'on viendrait euh, débattre avec nous bah, justement de ces enjeux euh, des nouveaux métiers dans, dans la grande distribution. C'est terminé pour aujourd'hui, merci en tout cas de nous avoir suivis, merci à vous Nathalie Bordel d'être venue nous rendre visite, merci à, à toute l'équipe, merci à, à Kylian pour la réalisation, merci à Michael pour le, pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Lily qui nous accompagne depuis deux jours. Voilà, on se retrouve demain, évidemment, pour nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. D'ici là, portez-vous bien, bye Bye